0: Estamos no módulo 1 e esta é a aula de número 4, intitulada Falo, Castração, Diferença Sexual. O ser humano, ele é um ser falante. Isso significa que não basta nascer biologicamente falando, ele precisa se constituir no campo da linguagem e para isso ele precisa da mediação de um outro que já faça parte desse campo. Ele não pode, não tem condições de fazer isso sozinho. Nesse processo de se constituir enquanto um sujeito do inconsciente, um sujeito desejante, um ser de fala, o sujeito precisa passar por uma experiência que a psicanálise considera fundamental e que se chama de castração. Essa castração, evidentemente, não é nenhuma mutilação de um órgão corporal. A castração, ela é uma perda que é sofrida do ponto de vista do ser. O sujeito precisa perder uma certa satisfação, um certo tipo de gozo, para que ele possa ter acesso exatamente a ordem simbólica e possa passar a se valer dos símbolos para se dirigir aos outros, para se comunicar, para expressar os seus desejos, etc. Atravessar essa experiência da castração corresponde a esse processo que no texto o Birman chama de desfalicização. O que significa isso? Significa que, Antes desse momento da experiência de castração, o sujeito precisa estar ocupando o lugar de falo, para exatamente poder decair desse lugar. É isso que o Birman chama de processo de desfalicização. E o que seria o falo? O falo seria, supostamente, aquele objeto que completaria o outro e... Nós, enquanto crianças, num determinado momento da nossa constituição subjetiva, nós buscaríamos encarnar em nós esse objeto para poder nos oferecer ao outro como aquilo que lhes falta para realizar essa completude. Ora, mas nós sabemos que, nós já falamos sobre isso, no campo da sexualidade não existe completude, portanto, o falo, ele não existe não existe nenhum objeto que, na realidade, poderia completar ninguém. Então, essa encarnação do falo pelo sujeito é meramente imaginária e é exatamente desse lugar que ele vai decair ao se deparar, ao atravessar essa experiência que a psicanálise nomeia de castração. Então, já afirmamos que o ser falante ele não consegue se constituir sozinho, sem a mediação de um outro. Isso se deve, em primeiro lugar, à condição de prematuridade humana. Quando nós nascemos, do ponto de vista biológico, nós ainda não somos maduros para sobreviver por conta própria. O ser humano, então, necessita de cuidados de um outro que possam fazê-lo sobreviver do ponto de vista biológico. Esses cuidados, eles são dispensados ao bebê exatamente pelo outro materno, aquele que cuida, aquele que vai oferecer esses cuidados fundamentais para sua sobrevivência. Mas no processo de cuidar desse bebê, o outro materno, na verdade, faz, ainda que não se dê conta disso, um investimento que é de caráter erótico e que o Birman chama, como outros autores também, de sedução. Nesse sentido, para a psicanálise, a própria vida biológica, ela depende dessa dimensão do erotismo, Portanto, sem a presença e sem o trabalho do outro, essas operações fundamentais que vão constituir o sujeito como ser falante são impossíveis. É exatamente nesse processo de cuidado materno que as pulsões se constituem. Aquilo que se chama em psicanálise de o circuito pulsional. Esse circuito posicional é constituído de tempos que implicam a participação tanto do sujeito quanto do outro que cuida dele. É por isso que nós todos contraímos com esse outro aquilo que Freud e que Birman também ressalta no seu texto, chama de dívida simbólica nós contraímos uma dívida que é impagável com o outro pelo fato de ele ter não só nos dado a nossa existência, como cuidado da gente e introduzido a gente nesse campo onde nós vamos existir para além do biológico, que é o campo da linguagem. Ora, se para a psicanálise as coisas não se reduzem a um registro biológico e, portanto, a uma reprodução biológica, as coisas são elevadas ao nível do que o Birman no texto, chama de reprodução simbólica, o que nos introduz na problemática da filiação. Ele chama a atenção para o fato de que, em outros campos do conhecimento, como, por exemplo, na antropologia social, a cultura ter sido concebida como um conjunto de sistemas simbólicos que se produzem e reproduzem regularmente. E ele aponta que a contribuição teórica da psicanálise para essa questão da produção e da reprodução simbólica se dá pelo viés da filiação e daquilo que Freud nomeou como complexo de édipo. O Édipo é muito mais do que simplesmente estar apaixonado pela mamãe e querer afastar o papai. Ele é, de fato, uma estrutura universal na qual cada um de nós, não importando a configuração familiar de que faça parte e não importando o sexo biológico, é confrontado com o imperativo de renunciar a um certo tipo de satisfação que podemos chamar de incestuosa, um tipo de gozo em que nós supostamente nos fundiríamos com o outro. E a partir daí, ao atravessar essa estrutura, um, encontrar um lugar na cadeia das linhagens simbólicas como membro de uma cultura e dois, escolher uma posição sexuada, um modo privilegiado de se satisfazer em sua relação com seus objetos ao longo da vida. Então, durante o Édipo, nós somos instados a abandonar o lugar de falo do outro em que nos encontrávamos a princípio e a elaborar a castração que nos é imposta. Uma vez que o falo, enquanto objeto que supostamente satisfaria o desejo do outro, não existe na realidade como nós já falamos, ele aparece então, por um lado, como uma imagem pregnante, né, que captura o sujeito, e por outro lado como um símbolo de potência. A criança que se acreditava até um certo momento da sua trajetória como a encarnação dessa imagem e desse símbolo potente, desse semblante fálico, se depara então com uma falta radical, com um furo que esse semblante fálico é incapaz de preencher. É essa a experiência de castração, que Lacan aponta como sendo o pivô, o centro de gravidade do complexo de Édipo. A partir desse par falo-castração, nós podemos abordar o que é a diferença sexual. A diferença sexual para a psicanálise, ela não se confunde com a diferença anatômica entre os sexos. Não se trata aqui, mais uma vez, de biologia. A diferença sexual, na perspectiva analítica, diz respeito exatamente a esses dois polos, o do falo e o da castração, entre os quais o sujeito falante vai construir a sua posição sexuada. Gozar de uma posição fálica ou gozar de uma posição de furo não equivalem aqui a ter um pênis ou a ter uma vagina, embora a posse de um ou outro órgão sexual, não possa ser considerada indiferente para a psicanálise. No entanto, a biologia não determina o modo como o sujeito vai se satisfazer no plano da sexualidade. Ela condiciona, refrata, mas não determina. Aqui, posição masculina e feminina se destacam, portanto, dos sexos biológicos para denotar a encarnação de formas distintas de se relacionar com a função fálica e com a falta, isto é, com o falo ou o furo, como aponta Marco Antônio Coutinho Jorge no livro que integra a nossa bibliografia complementar, que é Fundamentos da Psicanálise de Freud, Lacan, volume 1.